0: 第一百四十章姻亲，因为十五玩的晚，他们第二天双双睡迟了。等起床时，外面又是一片热闹，他们倒也不急着回庄子里去，一群小伙伴呼朋唤友的，分了好几波出去，将应州城逛了逛，买了些不太贵重的却又乱七八糟的东西。到了下午，太阳没那么大了，看着凉爽了些。大家这才退了客房离开。殷货和刘焕并不想立即回京城去，反正已经出来了，那就多玩两天呗。殷家的下人倒是不催殷货，但刘家的下人忍不住催促刘焕啊。不过刘焕是充耳不闻，他悄悄和小伙伴们道：“反正回去也是一顿打，是免不了的。既如此，自然是要玩，那就玩够本了。”晚两天再挨打也是好的呀。白善几个深以为然，于是带着他们两个一起回到了庄子，还翻过来帮刘焕劝刘家的下人：“既来之，则安之。”等回去以后，你们把这些事儿都推到刘焕身上就是了。刘家的下人无语。到了白家的庄子，刘焕和殷货跟着他们，趁着天还没黑，又跑到果园子里摘了些果子。然后绕着庄子走了半圈，道：“你家这庄子也不怎么大呀。”白善道：“能在京城和雍州之间买到这一个庄子，算不错了。我祖母可是等了好久才等到的机会。这两城之间的地，通常才出来便有人抢，反正是不愁卖的哦。”刘焕道：“我家在京郊就有庄子。”白善笑道：“知道。”我家在这方面自是不能与你家比的。因货道：“你祖籍陇州，陇州离这儿也不是很远。你家里在那里没有田产吗？”“有的，我家里的田产多数还是在陇州。”白善道：“不过陇州距离京城还是有点远。这个庄子主要种些蔬果和惯常吃的瓜豆，可以应季送到京城。不过粮食也种，倒在其次了。”殷货点头，不由问：“那满宝的植田主要种什么？也是瓜果菜蔬吗？”白善道：“一千亩的植田呢，哪能主要种这个？自然种的是粮食了。”白善将主要规划给他们说了一遍。刘焕对这种不是很感兴趣，殷货却听得津津有味。白善道：“刘贵去陇州取麦种了，这会儿应该已经往回走了。”最多两天就送回来了，正好中秋过了，大家也可以开始耕种了。种地这种事儿说起来简单，却也不容易，自然不是他们说可以种了就可以种了。第二天是十七，老周头天还没亮就起来，把大儿子叫醒以后，换了一身干活的衣服，便要带着几个儿媳妇儿和孙子孙女到蒲村去看看。庄先生今也换了一身衣服，要同去。本来想赖床，借口要读书练字的满宝几个，也只能从床上爬起来，默默地换了衣服一块儿过去。刘老夫人他们才不去呢，决定在庄子里给他们打理好内务。等到了蒲村，满宝几个基本插不上话，因为各家已经定下了要垫租的田亩数，连地都分好了。朝廷的植田规划得特别方正，一亩就是一亩。这样没有官员要替换时，再重新分配职田就要容易得多，数着块数就行。哪来那么多的人力物力，还给你重新测量一遍？当然，这样是挺快速的，但弊端也是肉眼看得见的，职田很容易被侵夺。有的职田种着种着就没了，就是因为一些大官在分配职田后会出钱。把分布在植田中间或周围的私田买下，然后种着种着，他家的私田就越来越多，植田就越来越少。过个几年或十几年，官员外放或者致仕，再或者因为别的原因不分这块植田了，户部来收回时，就发现植田缩水了大半，或是直接就没了。此时户部就有两条路走：一条是眼睛里不揉沙子。用接下来几年的时间和问责一大批户部官吏的代价，将这批值田找回来，然后牵扯出更多的事儿。再一条就是睁一只眼闭一只眼，上报因为各种天灾人祸，值钱被毁，需要重新刊选新的值田。天真浪漫的满宝、白善几个坐在村子里搬出来的椅子上，一边盖章确定佃租合同。一边听乡民们说起他们十几年前为什么会搬到这里来，就是因为他们的地紧挨着一大块植田。后来那一大块植田变成了一位崔老爷的私田，然后他们的田地就被朝廷赎买去了，当了植田。而衙门买了他们的地去当植田后，却不愿意让他们垫租。有一个老人悄悄地道：“里长说，官老爷们不让我们住。是怕我们在那儿闹事儿，所以就把我们迁到这儿来了。满宝和白善、白二郎对视一眼，总算明白了一些书上为什么直接点名了战争的起始都是因为土地兼并严重，农民活不下去后才造反的。这才是本朝的第二代，就已经有人侵占了大量的直田，再下去岂不是要明目张胆的圈占良民土地了？白善皱紧了眉头。殷霍和刘焕显然没看过那些书，对他们仨的心有灵犀不了解，他们只觉得震撼。殷霍道：“这有违律法吧？”刘焕，你祖父竟也不管吗？他祖父是户部尚书。刘焕涨红了脸问道：“姓崔，难道是崔氏？”殷霍就不说话了。崔氏是名门望族，最要紧的是他家的姻亲遍布朝野，远的不说。坐在他面前的刘焕，他有个堂叔娶的就是崔氏的女儿，朝中的魏知魏大人，他的长媳也出自崔氏，还有杨学兄的妻室，韩尚书和陈国公家都有一个儿媳妇儿出自崔氏，这还是青中年一辈，更别说老一辈了。各家盘根错节的关系更是没法说。英霍的祖母，他娘家一个嫂子也出自崔氏。所以，就是殷货本人见到崔家的人，也得论着关系叫一声表兄弟或表叔之类的。可以说，崔氏是真正的靠着姻亲连结起整个朝堂的。殷货因为体弱，没有被氏族志，但也是看过的。加上家里有六个姐姐，京城的这些关系，他想不知道都难，更别说白善了。他可是把整本氏族志。和白氏的族谱都背下来的人呢？对了，白氏也和崔氏联络有亲。这么一想，白善自己都惊呆了。满宝听说之后啧啧称奇：“崔氏比我们白马镇上的马老爷家还厉害呀！马老爷是白马关镇上的人，他有九个女儿，只有一个儿子。前年满宝从益州城回家过年的时候，偷听了一耳朵，说是马老爷想为他儿子求娶满宝。”原因是满宝上头有六个哥哥，不过老周头嫌弃他家净生闺女不生儿子，所以不太乐意。当时满宝悄悄地听着他嫂子们娱论了好一通马老爷家的事儿。据说因为他家有九个闺女，姻亲就遍布了整个白马关镇，还有两个闺女嫁到了罗江县了。满宝以为马老爷已经够厉害了，没想到崔氏比马老爷家还要厉害。白善这会儿也才能感受到崔氏或者说是世家的力量。他咽了咽口水，和满宝道：“我们还是来商议一下这值钱的事儿吧。其他的东西还不急，但鸡却是可以养起来了。”白二郎道：“没那么多鸡苗啊。”满宝道：“买种蛋回来孵吧，种蛋的钱我们出，再买上一些要抱窝的母鸡就行了。以前他们的小庄子。”要养鸡时就是这么干的，不过种蛋是他们买的，母鸡却不是。当时都交给老周家的母鸡帮忙孵化。满宝盖完了章，将店租的文书都交给一份给里长，这才要去找他爹说这事儿。就见他爹已经跟人在地里忙碌起来。老周头这会儿看见满宝，就忍不住念叨：“你怎么把地都租出去了，一亩也没给我们留？”满宝一呆。老周头道：“你不给我们留地，我们留在这儿干什么呀？”满宝呆住，半晌后道：“爹，你留下管他们呀。这有一百户佃农了，他们种着我们家和先生的一千两百亩地呢。您得看着呀。对了，我们是不是要沤肥了？”满宝看向白善，白善立即道：“没错，是要沤肥了。周伯，您看这地多肥呀！但如果肥料不够。”再好的地也会贫瘠到老周头立即被转移了注意力，转身去找那些佃农，他得问问他们今年准备了多少粪来沤肥。老周头有事忙起来，一时顾不上他们了。前世看了眼他的背影，招手叫过满宝，看了他一会儿后，伸手点了一下他的额头，道：“其他的事也就算了。以后你爹他们过来看地的时候住哪儿啊？”满宝立即道：“我找地方给爹盖个房子。”钱氏道：“随便搭间茅草房就算了。这地毕竟只给我们耕作，并不在我们名下，能种多少年还不一定呢。”满宝则想起他要挖的糖，忍不住看向白善，俩人目光交流了一阵，然后笑着应下。前氏看了看俩人，道：“有钱也不是胡闹的。虽然家里现在不是太缺钱。”但你也不能乱花钱，满宝保证道：“娘，你就放心吧，我什么时候乱花钱过？”钱氏勉强信他。满宝转身，却跟李长商量起买地的事儿来。李长一听说满宝想要买地，就头脑发昏，对他的好感刷的一下落到了最低点。满宝指了远处的荒地，道：“那块沙石很多，不知是能买还是能租。”李长还在心里想着怎么拒绝他，听说他要买那块荒地，就忍不住一愣，然后戒备地问道：“周大人买那块地能干什么？建房子吧？”满宝道：“没办法，我看你们村的房子都好紧凑，以后我家里人要过来管庄子，总要有个落脚的地方，还是在左建好。从白家的庄子过来得要三刻钟呢。”李长就松了一口气，笑道。那是块荒地，倒是可以建房子，也不贵。周大人意思意思给一些就行了。满宝眼珠子一转，就问道：“那我要是买大一点，要在那里挖一个大塘吗？”李长道：“地倒是不贵，但挖塘花费可不少，而且这会儿干旱，就是因为干旱才要挖塘储水。”满宝道：“这附近田都是我的直田，明年还不知道光景如何。”若能储下水，多少能缓解一些旱情，不是？能救一亩地就是一亩地呀、啊。里长觉得他钱多人傻，于是便笑道：“周大人觉得好便好吧。”然后一点心理负担也没有的，把那块啥用处也没有、走路还嫌硌脚的荒地卖给了满宝，因为想搞好关系，他还只取了最低的那份钱，然后就给开了地契。到时候上衙门就能备案。至于钱，一般是放在他这儿。将来村里有什么需要的时候，从宫中出。老周家人对这些一无所知。老周头和周大郎跟着村里人认真的将这一千亩地走了半圈和他们确定了今年要种的冬小麦树，勉强心里有数后，才回庄子里去。白善已经开始计划着塘要挖多大多深。白二郎则在纸上乱画着，给满宝计划要盖几间房。就算是沙石地，那也不能光秃秃的盖几间房。你尽量多当几年官，这么一大片地，将来有桑田、有果树，还有麦田、稻田和各种瓜果菜蔬，我们修沐时完全可以来住。他在纸上画着道，所以我要有一间房，白善也要有一间，还有你和先生。这园子里总得再种些花草才好，我看就种蔷薇吧。那个一株能长好多，也好养活。满宝道：“别忘了还有我家里人呢，知道还得给周四哥他们留房间。他现在都把生意做到下周去了，从下周到京城必要经过雍州的。要是天晚了，还能在这里歇脚。第二天一早启程回京城，正好赶在午时前进城。”从从容容多好，嗯，那再往旁边多盖一点白善抽空看了一眼，忍不住拍他：“你这么建，我池塘都没地儿挖了。”金货正帮他们整理文稿，见了笑道：“哪有房子是这么横着建的？”他取过笔帮,帮白二郎规划。刘焕无聊得很，问道：“这种事儿交给管事就行，何必亲力亲为？”满宝道：“我家没管事。”刘焕就指了白善道：“你家没有，他家还能没有吗？而且没有就雇呀，或者买也行。要不要我送你一个？”白二郎抬头看了他一眼，摇头道：“你是不是傻呀？连白善都不送他人，你竟然送他？”满宝道：“不要，我家里的事我大哥他们就能干，这会儿并不需要什么管事。他前脚请了管事。”他爹后脚就能带着他娘和大哥大嫂回家去。别看他爹娘在京城里似乎过得乐呵呵的，但却想念家乡的很。要是没事儿给他们做，他们就是再想他也会回家去的。家里还有那么多地呢。满宝眼尖的看到他爹的身影在门外走过，立即道：“这么多地，我还要进宫干活呢，可管不来，就全指着我爹他们了。”